0: 近期呢，《华尔街日报》The Wall Street Journal 接获了一个 whistleblower 一个吹哨者的通报，就得到了非常多脸书内部的员工通讯啦、高层会议简报内容啦，还有脸书自己内部发行的一些研究报告跟结果等等等。呃，《uh, The Wall Street Journal》的记者群就发表了一个叫做 The Facebook Files 的系列报道，向大众揭发，其实呢，脸书高层对于自家平台的弊端、还有缺失，以及脸书可能造成使用者什么样子的一个伤害，其实比任何人都还要更清楚。可是呢，脸书往往却因为可能呃无能为力，甚至可以说是没有。很明确的意愿，所以呢，始终不见具体的行动来改善。他们明明就知道正在发生的一些问题。那因为我没有花钱订阅《Wall Street Journal》，所以没有能够看到这系列报道当中呃五篇文章的全文。可是呢，透过《华尔街日报》的一个总结摘要，以及有去听到这些执笔的记者群，他们后续有参加很多不同的 Podcast 的专访，还有分享。所以呢，对于 Facebook Files 的报道内容有一个大概的了解，想要在今天的节目当中来跟听众朋友做一个分享。华尔街日报针对脸书的这个系列报道提出了五个惊人的发现。第一，就是虽然脸书对外口口声声表示，脸书的所有使用者是人人平等，大家的声量都是一样大的，平台上的任何针对内容的相关规范也都是适用于所有人。就反正脸书始终就是标榜着一个王子犯法与庶民同罪的概念啦。可是呢，多亏了这个吹哨者所提供的内部机密资料，《华尔街日报》的报道呢就指出，其实呢事实根本就是跟脸书的官方说法是完全相反的。原来脸书内部。有推动一个叫做 Cross Check 的特别计划，简单来说呢，就是在内容审核和把关上呢，会给予一些特定的使用者有更多的余地。当他们出现违规的行为的时候，脸书基本上就是会睁一只眼闭一只眼。那这些特权分子呢，通常都是像是政治人物啊。名人啊，或者是明星啊，基本上任何影响力够大的使用者都可以入列其中。也就是说呢，当这些人在脸书上散布假新闻啦，或者是分享一些不雅的照片等等等，脸书并不会按照他们既有的规矩，在第一时间将这些违规内容下架删除，也不会给予在社群规范当中明文规定的惩处，包括像是删除或者是封锁使用者的账号。报道中揭发的第二个惊人内幕呢，就是原来脸书自己比谁都还要清楚，他们旗下的这个照片分享平台 Instagram（IG） 对于很多的，特别是青少年，带来很负面，甚至是有毒是 toxic 的一个影响。那吹哨者所提供的资料就显示，其实脸书自己有持续的在进行非常多的内部的。研究跟调查，那每一次的。研究结果都指出 ，i g 这个照片分享平台对于部分的年轻使用者，特别是青少年，其实是有非常负面的影响。特别是当呃把 i g 拿去跟别的社群平台比较的时候，更为明显哦。可是即使手上握有这样子的一个数据，脸书对外的说辞始终都是大打太极，宣称其实 i g 造成的负面影响并没有那样子的广泛，即便。呃，被美国国会传讯作证的时候，脸书官方也不改说辞，而且不管是记者还是国会议员怎么样子施压，呃，脸书打死都不肯将自己内部所进行的这些研究调查结果对外公布。那值得一提的是，在《华尔街日报》刊登了他们的 Facebook 的 Facebook Files 系列报道之后呢，隔两个礼拜，脸书有特别在他们自己的官方网站上，针对报道当中所提出的每一个指控逐项回复，去表达说，其实有很多这些在报道当中提出的数据，都是有一些的断章取义的。那报道系列的第三单元呢，则是聚焦在脸书于2018年有进行的一个演算法上的调整。那那个时候呢 ，CEO Mark Zuckerberg 祖克博）就对外表示说：“其实呢，调整演算法是希望能够来优化平台，来增进用户跟亲友在脸书上头的互动，确保使用者在平台上所建立的连结是健康而平和的。只是给予大家一个可以。”发声、发表自己意见的一个平台还不够，更要来确保使用者不会滥用平台去造成他人的伤害。那当时脸书这样的一番说法，其实还蛮冠冕堂皇的，讲的好像为了大局着想，就算今天因此要少赚一点钱，脸书也愿意承担这样一个牺牲，也在所不惜哦。可是实际上呢，这个演算法的调整，其实呢，并不是为了。别人根本就是为了脸书自己，为了要刺激当时有点下滑的使用率，希望可以让呃更多的使用者在这个平台上可以花更多的时间，所以因此去呃修正了演算法，去提供了一些不一样的诱因来刺激一些特定的行为，好让。使用者的参与率、互动率可以提高，可是呢，好死不死，这样子这个调整最后竟然造成了一个反效果，不仅没有让整个平台变得 healthier， 反而让整个平台的生态变得是更偏激、更对立。It became angrier。脸书可以说是我们最喜欢、讨厌的一个社群平台吧，毕竟它是 social media 的开山鼻祖，更是龙头老大。所以，不管是论影响力，还是论用户，至少目前来说呢，都无人能出其左右。所谓人怕出名，猪怕肥。社群平台也是一样的，他们也很怕做大之后会变成所有人的移动标靶，成为每个人的眼中钉哦。那脸书一直以来呢，都希望就是扮演好一个中立的平台就好了，可以让使用者啊、呃、能够不受时空限制的和。很多的人保持廉洁哦，那这样子的一个愿景，感觉好像是非常的单纯美好的。可是呢，近年来脸书深陷非常多的新闻风暴当中，啊、呃，特别关于就是如何把关平台上的内容才能够保护使用者，可是呢又不会遏制他人的言论自由，还有就是像是如何提供一个更克制化的，呃。体验，可是又没有滥用使用者的数据，侵犯到人家的隐私。除此之外呢，还有包含像是如何可以成为一个对社会有益处的工具，而不是到处来添乱，让社会更分歧、更对立，成为这样子的一个火上加油的帮凶哦。或许。有时候我们会觉得，上次政治人物，下次使用者遇到问题，从来都不是先检讨自己可以如何改变我们自身的行为，反而是不断的去要求脸书去付诸很多的这个很沉重的责任，放在脸书的身上，觉得这是你应该要来解决的问题。我觉得真的就是欲加之罪，何患无辞？千错万错，都是脸书的错。可是，当一个社群平台已经强大到足以去左右民主选举的时候，可能真的就是必须要更加的严以律己，然后就摸摸鼻子，必须要接受社会大众会给予你这样子一个更高标准。呃、作为如此握有如此大权力的这样子一个平台，真的是 with greater。呃、uh, ，power comes greater responsibility。呃，脸书可能也没有一个讨价还价或是喊冤的一个空间哦。也因此，前阵子《华尔街日报》在接获吹哨者的举报之后，针对脸书的内部机密文件刊登了这一系列的报道的 Facebook Files， 我觉得也算是呃。媒体在扮演一种替社会大众监督科技大厂的一个很重要的角色，让大家一读原来脸书在很多争议项目上，真的是比外界所想的还更有自知之明。那不是一个说法，就是解决问题的第一步就是你必须要先能够承认问题确实存在。可是我觉得这整个 Facebook Files 系列报道可能最为。让人震惊的地方就在于说，啊，我们看到其实这样的一句话在脸书身上好像并不成立。原来承认问题的存在和实际付诸行动去解决问题，这可以是两条平行线哦。那透过吹哨者所提供的这些很多内部的机密文件，华尔街日报就揭发了，很多时候脸书即使。很清楚的看见问题所在，往往仍然选择不作为。The Facebook Files 也揭发了脸书在开发中国家成为人口犯子，甚至是毒枭、诱拐、抢骗的犯罪工具。即便是当脸书员工已经向上,上级呈报平台被这些匪类滥用进行不法或者是不伦的勾当，包括像是器官买卖、色情影片的散播，甚至是可能独裁政府利用脸书来整肃异己等等等。脸书自己内部的文件透露，针对这样子的非常严重的问题，脸书的解决之道不是不痛不痒，不然就是毫无作为。除此之外呢、The、，Facebook Files 系列报道也特别针对脸书在宣导疫苗接种的计划上，是如何被极小众的呃反疫苗团体反将一军，呃、去、呃、做了一些陈述哦，那。其实对 Mark Zuckerberg 来讲，他一直就是是推广正确的疫苗相关资讯，为让脸书可以洗白的一个非常重要的项目。这正是可以展现脸书确实是一个对社会有益的工具的千载难逢的好机会。可是呢，反疫苗团体却比脸书还更懂得来利用。平台上头的工具来大肆散播对于疫苗的各种疑虑，以及关于疫情的各种不实消息。由此逐渐呢，其实我们现在已经到了一个呃关卡，就是即使祖克伯作为 CEO 已经很明确的替脸书定定了一些特定的目标，但是如今他自己一手打造的这个社群平台，已经不再是什么都是他说了算。不管你今天对于脸书抱持着什么样子的一个观感哦，总觉得它既然是一个这样子无所不在、人人都在使用的社群平台，我们好像多少也应该要来关注一下脸书。它不只是做一个平台，它作为一间公司，它到底是如何运作的？他们的高阶主管在面对各种问题、还有挑战，还有一些具争议性的，呃。状况的时候，又是以什么作为他们最核心的考量？如何去做出一些非常艰难的决策？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。想到在本周节目跟大家来分享的《Wall Street Journal》华尔街日报刊登的这个的 Facebook Files 脸书机密档案系列报道，其实不是想要来带带大家一起来攻神脸书哦，或者是好像想要说服谁我们一起来背锅或是拒用脸书，因为我我也承认，就是连我自己始终都还没有办法完全的。放下脸书哦，虽然我近期其实不管是在脸书上还是在 IG 上的分享的频率都有慢慢的在降低，呃，当然有一部分是因为一直宅在家里，所以也没有什么内容好破 o 这样子。可是其实追根究底，就是我已经养成了一个没事就要滑一下脸书跟 IG 的这种下意识的坏习惯，然后当然呢也会觉得。呃，脸书它确实就是一个很方便的，可以帮助我让我可以跟四三在世界各地的朋友联系的一个很很便利的方式。外加呢，其实现在掐指一算，我加入脸书也已经超过十年了，好恐怕。等于是自己也累积了超过十年的照片跟记忆在这个平台上，所以实在很难说不要就不要说离开就离开哦。想到要将脸书上的东西重新下载整理，然后再存放到别的地方，又觉得实在是太累了。所以呢，也就是因为这样子，其实还蛮蠢的原因，始终被脸书死死的套牢。所以其实自己真的也没有什么立场，也因此没有什么打算来说脸书的是非啦，啊、嗯。毕竟，平心而论哦，我认真觉得脸书被迫面对的问题，就是社会大众要脸书踹供的这些问题，很多真的都是很复杂、很难解的社会议题。那我当然也知道很多的问题，包括像是青少年、青少年。呃，他们之间存在的一些网络霸凌啊，和同才之间有的一些负面的比较，甚至是对于自身的这个 body image 身体意象可能有一些扭曲，有一些自卑，这些的问题，其实真的是在脸书出现之前就已经存在的。可是呢，就算脸书不是始作俑者，平台本身可能真的也是有意无意成为一个火上浇油的帮凶。我最近其实就常常在想，就是这种间接就责的定义到底可以延伸到一个什么样子的地步？比方说，像是在烟草公司工作的人，可能都其实还是蛮心安理得的，因为他们的逻辑可能是没错，我是在生产、在贩售一个会让人成瘾、会致癌的商品。可是呢，他们可能会觉得，但是我从来没有。逼任何人要来买烟嘛？而且呢，我也有尽告知的义务，告诉你说抽烟有害身体健康。可是要不要抽，你一天要抽多少，这全部操之在个人手中，烟草公司管不着。那当然你，你你可以进一步去来辩论，来验证说烟草公司砸下的这。这些巨额的行销广告预算，以及他们拿来聘用专业说客去影响法规管制的这些钱，这些都是为了可以更直接的去影响消费者的决定所做的一个投资，基本上就是在诱使消费者可以来买更多、抽更多嘛。可是无论如何，烟草公司确实并没有拿着枪抵着你的头，非要你掏钱买烟、抽烟。所以，对于那些因抽烟而罹癌的患者，烟草公司到底应该肩负起多少责任呢？所以，我觉得其实社群媒体也是陷入在同样的一个这种道德的无解的难题当中。它确实也是一个会呃让人成瘾。的一个平台，可是他从来也没有就是逼迫你去花这么多时间泡在这个平台上。虽然它确实也是透过很多的数据、很多的研究，想出各种的手段是可以吸引你，让你划过一个内容，再接着下一个内容。但是他也没有拿着枪抵着你的头说：“你现在就必须要花这么多的时间上脸书嘛？”那我确实觉得。要求脸书来为年轻人特别脆弱的自尊心啊、不稳定的这个 mental health 这个心理卫生负起全责，这真的是一个呃治标不治本的一种做法，等于是不愿意去证实说，其实是有更严重的一个社会问题存在的。那这个更严重的问题就是，年轻人他们到底是怎么样去建构出一个自信、自爱的一个价值观？那这个当然，社群平台、社群媒体扮演一个很重要的角色，可是并不是完全的终结点嘛。啊、呃，所以我觉得同理可推，今天也不是好像你今天不让小朋友分享照片，或者是你想办法调整演算法让照片。可以给少一点的人看到，不是只是光这样子做，好像就能够轻易去解决一个非常根深蒂固、很错综复杂的社会问题。但是呢，类似上是我们刚刚节目中有提到的 “cross check” 这种，等于是特权白名单。其实听到这样子的内幕的时候，同时会让人家觉得有些愤愤不平，可是又又让人家觉得好像啊。我可以想象得到，这好像是还蛮理所当然的，好像很能够理解说。说脸书毕竟是盈利单位嘛，所以如果想要营运顺畅，想要低调行事，那总还是有一些人还是不要招惹是比较好。不是招惹不起哦，只是你不要没事捅到蜂窝，叮了自己满头包，这对谁都没好处。那其实世界上在。各个层面都已经存在了各种的，就是阶级之分哦，所以好像也很不意外，就连脸书也不存在所谓真正的人人平等或者是公平。有一票的明星啊、政客啊、球星啊、名人啊、网红等等，他们在脸书上也享受到正常用户所没有的特权，他们是不受平台上的规范约束的。可是呢？这个 cross check 这样的一个企划，它的本意从头到尾并不是要保护特定的权贵使用者，到头来其实都是为了要保护脸书自己。脸书其实，在草创前期，说起来根本也没有什么样子的规范，大致上就是一些比较基本的东西，比方说禁止。裸照的分享啦，或者是各种骚扰的行为。可是呢，随着用户的激增，脸书就不得不增加更多的规则来为平台上的内容把关。那前期呢，还是靠人为的审阅。可是不管是论数量，还是论是不是可以维持一个一定的这个品管哦。光是靠人力都不堪负荷，所以呢，后续只好就是加上了电脑的人工智慧，才可能来完成这样子一个呃审阅内容的这样的一个呃工作业务哦。那人工智慧的审阅虽然比较有效率，可是呢，就是因为是电脑在操作嘛，所以基本上电脑呢就是六亲不认，管你是阿猫阿狗还是什么政商名流，只要今天你分享的内容违反了。脸书的社群规范，你就是一律下架、被删除。那这样的一个铁面无私，却因此让脸书、呃、一度陷入各种的水深火热当中哦。那最值得一提的呢，就是在2014年那个时候，美国流行天后歌手 Rihanna 雷哈娜，她因为在她的 IG 上分享了她为某法国杂志拍摄的一个封面照，那那个封面照呢，就是有一些部分裸露，所以这样子的一个内容被脸书的 IG 的这个审阅，呃，内容是不是合乎规定的电脑侦测到之后，就直接按照当时的规范进行用户惩处嘛，所以呢，电脑就自动将 r i h a n n a 的 IG 账号就封锁了。这件事情可想而知，就引发了轩然大波，还上了新闻头条，然后也引爆了 Rihanna 粉丝的不满哦。那脸书事后还必须要公开的来开倒退车，来恢复 Rihanna 的账号，这一切简直就是一场公关噩梦。所以，为了确保这样子的事情不再发生，脸书才开始了 Cross Check 这么一个。呃、uh, ，white listing 白名单的计划，尽量给那些拥有大批粉丝、有非常大的影响力的使用者，可以多一些的弹性。呃、uh, ，不要太及时的进行违规内容的惩处。其实呢，也等于是给脸书有一个台阶下，拴一个保险啦，就是避免说可能电脑人工智慧在审阅内容的过程当中，如果不小心。摆了一个什么乌龙，犯了错，那至少有一个缓冲期，可以让呃脸书可以派真人来做一个验证之后，再来做一个判决哦。可是其实很大的一个动机是，呃，要避免引起公愤，避免会再让脸书落入一个陷入这个公关噩梦这样子一个情况。那姑且不论 Cross Check 这样一个计划。它本身其实根本没有任何，就是有系统性的管理可言哦，所以基本上任何员工都可以随意的在这个白名单上追加用户，给他们这样子不受管束的特权。呃，所以你也可以想象，具体来说，这个特权名单到底有多长，几乎也是呃不可考，没有人知道。可是呢 ，CrossCheck 最大的问题就在于说，白名单的存在其实根本就是脸书它的一个极大的这个。内容安全性的漏洞，这意味着那些最具影响力、最多粉丝的人，他们最可以在脸书上随便分享任何的内容，不管真假，不论好坏，都不受到管制。那虽然根据呃这个 whistleblower 所提供的这些内部资料显示，脸书确实将 cross check 这个计划看做是一个需要被解决的问题。也有设定了一些目标，要开始来撤除白名单上一些使用者的特权。可是呢，这些大动作的革新其实应该要更早就被推动，但是脸书迟迟在诊断出问题之后，却仍然没有行动。那是因为他们有一个私心，他们有一些些的这个呃被害妄想症哦，就是很害怕如果他们在。美国二零二零年总统大选前做任何的大规模的一些改变，可能都会打草精神，可能都会招来外界对他们更多的质疑，所以他们宁可就是按兵不动，嗯，先假装没有这些事情，等到风头过了之后再来想办法处理哦。那脸书内部进行的研究就指出，那些确实违规却因为特权庇护，所以没有在第一时间被脸书删除下架的内容。单单二零二零年这一年，就累计了超过一千六百亿的阅览。可见得，一个本来利益还算是蛮正当的一个决定，在没有一个很明确的管理跟很严格的检视的情况之下。脸书就放任 Cross Check 这样子的一个呃计划，让它做大，然后让它慢慢就突变成为了一个洪水猛兽。然后当脸书再一回神的时候，其实你已经不知道这样子的一个决策、这样子的一个计划的存在，造成了多少不可回复的伤害。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 977制作播出。社群平台的出现，可以说是让宅宅线上趋于一种常态的重要里程碑吧、呃。怎么说呢？就是因为有了这个社群平台，所以今天呢，就算呢你足不出户，你守在电脑跟手机前。好像你还是能够建立一些人与人的连接。那拥有超过三十亿用户的脸书，毋庸置疑，它就是社群平台的始祖。就算你本身不是脸书的爱用者，可是有将近三分之一的地球人都在使用它。这就意味着这个平台的影响真的是无远弗届，不管你喜欢或者是不喜欢，你都确实是活在一个受脸书载制的世界。这也是为什么我对于《华尔街日报》前几周公布的这个 Facebook Files 这一系列 T 爆脸书内幕的报道非常感兴趣。过去这几年呢，跟脸书相关的负面新闻其实可以说是层出不穷哦，真的也算是让人开了眼界。本来想说哇，脸书好棒棒哦，就是一个免费让人建立连接的一个社交平台。可是呢，很快的，好啦，可能没有很快，慢慢的，我们也就学乖了，明白了天下真的没有白吃的午餐哦，使用者付费的道理是依然成立的。在脸书上头免费享用服务，这一切只是一个烟雾弹，用来掩盖使用者本身。你跟我，我们才是脸书真正在销售的产品。这个非常惊人的真相，我们付上的代价可能不是钱，但是就是拱手将我们的隐私、我们的各自全部都摊在脸书的运算法之下，任他处置。就算我们明白科技本身其实就是一个中性的工具，没有好坏之分嘛。可是当你迁入一个盈利的单位，脸书说到底就是一个唯利是图的盈利公司嘛。他所做的很多的决策，往往就开始有好坏之分了。往往特别是当这些决策无关使用者权益的保障的时候，确实就开始。进入了一个可能需要被呃社会大众用放大镜检视的一个这个灰色地带了。可是，大多时候呢，当脸书被外界质疑和挑战的时候，当他们被点出来，他们的平台是如何助纣为虐？比方说，呃，很多的新闻媒体其实一再的有、呃、告知脸书，所以你知道，其实很多这个毒枭会用脸书。来招募杀手，来进行人口贩卖，等于是把脸书也变成一个犯罪工具。那接获这样子的消息的时候，脸书第一时间的态度，向来都是先谢谢媒体大众的提醒还有关心，然后就表示说我们会来处理，会来删除这类违反规则的不法内容。可是，根据《华尔街日报》掌握的内部文件显示，脸书被罪犯滥用，成为助长犯罪的工具。其实，这样子的事情，脸书是知情很多年的也。更何况，当你想到就是中东有很多的人口走私的这样子的集团，他们是利用脸书来 p 一些就是假的真人广告，骗一些受害者上钩之后，再把他们当成是性工作者。呃，販卖，然后同时他们也是有利用 IG 在呃下广告，而且跟这些上钩受骗的受害人是用 WhatsApp 在进行通讯，所以你可以想象，其实脸书作为一个呃平台，对于这一切的运作，甚至是人口贩子跟他们的目标物之间沟通的一些谈话内容。脸书都是知情的，可是他们却始终没有采取任何真正有效的措施来解决这么严重的一个问题。每次呢，都是在被外界可能指责说：“哎，怎么会有这样的事情在脸书上发生？”之后，他们才会事后才来移除这些不好的内容。可是，好像从来没有打算来进行任何。系统性的改革，来确保自家平台不会再被这些不法人士利用，甚至这些人口贩子在脸书所下的这些广告收益，脸书也就是默默进了他们的口袋。虽然这个呃盈呃盈利的这个比例，从人口贩子这边所获得的这个广告收益，并不算是占很大的一个比例，可是你等于还是收了这些犯罪集团呃。不法勾当的钱，那脸书始终也没有一个说法。那值得一提的是，《华尔街日报》手上的这些内幕资料就指出啦，脸书内部呢确实也有播出一些资源，专门来研究犯罪组织的整个运作方式哦，为的就是想要了解说他们自己的平台是怎么样子在被这些奸人。利用哦，可是呢，他脸书后续推出的一些解决方案，其实都是有一搭没一搭，可能也是写一个程式，呃，利用、呃、电脑的运算法，可以揪出一些呃看似可疑的一些账号来呃封锁，可是呃这些运算法也不是真的那么的有效。总而言之呢，他们的这些半吊子的措施还是没有办法完全杜绝坏人利用脸书来进行他们的这些犯罪勾当。脸书作为一个盈利公司，当加添更严谨的平台的规范、保护的措施、各种管制的手法，即便这是一个正确的选择，可是当这样子的额外的措施有可能挡到自己的财路的时候，有可能因此而让一些使用者选择离开这个平台的时候，脸书当然不会跟钱过不去，不会跟绩效过不去，所以会宁可退而求其次，采取一个相对相愿的做法。是一直到当媒体转而告知苹果，告诉苹果说：“哎、欸，你们知道你们的 App Store、你们的 APP 商店里头竟然有在进行人口贩卖的 APP 存在？耶，难道你们什么都不做吗？”这件事情让苹果勃然大怒，才转而警告脸书说：“如果你不立刻来处理这样子的一个问题的话，苹果就要把脸书跟 IG 直接从苹果的。” App Store 当中移除，这才吓得脸书赶快提出更多的改进办法，来确保他们自己的社群平台不会落入这些人口贩子的手中。到头来，对脸书来讲，最重要的当然就是确保越来越多的使用者愿意在脸书这个平台上花更多的时间，呃，分享、按赞去。点阅更多的内容，任何可能会影响到这样子绩效的措施，影响到他们的成长曲间的措施，就算是对的事情，是在保障使用者权益的事情，可是只要威胁到脸书持续的成长，那他们基本上就是装死不当一回事，绝对是能够拖多久算多久。如果听众朋友有兴趣，然后刚好也有机会的话，其实还蛮建议大家可以去听听看《华尔街日报》的 Podcast Journal， 上面呢有将这个 The Facebook Files 这个系列报道做成呃五集的 Podcast 内容。我一直觉得，我们已经进入到了一个所谓的 informed consumer 的一个时代，就是我们现在每一个人都是能够取得充分资源。啊、呃，自己做比较，自己做好功课的，呃，被教育有知识的消费者。那我们最引以为傲的，当然就是我们也不再单方面的被品牌耍的团团转哦。我们不会很轻易的傻傻的买单品牌的那种填鸭式行销。我们可以有呃自主判断，会去呃找评价。会去找一些呃,呃心得分享，才决定说我们今天要不要买一个产品哦。这种明察秋毫、独立判断的精神，我觉得好像也应该要套用到我们跟社群媒体之间的一个关系。一方面呢，当然是应该要更多去了解啊、呃、这些平台是如何获利的，如何来看待我们这些使用者的；另外一方面呢，也是更多的来思考自己在这些平台上的使用习惯，平台。不愿意在牺牲自己的商业利益的情况之下，来保护使用者的一些权益。那其实我们就同在监督平台的同时，好像也更应该要呃要求自己保持一个更高的警觉性，去明辨像脸书这样子的一个社群平台，到底什么时候是在糊弄我们，什么时候可能呃的确是应该要被。赋予一个更高的标准来被约束的。谢谢大家收听今天那些老外交的事，我是焕恩，我们下个礼拜同时间空中再聊喽，拜。